0: Vijf kwartier in één uur. Je bent niet gehandicapt,
1: je hebt een handicap. Goeie gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen. Goedemorgen. Vandaag kan je opnieuw genieten van een gesprek dat Bas had... met cabaretier, auteur en radiomaker Vincent Bijlo. Vorige week was Vincent ook al te gast in het programma... en vandaag vertelt hij over zijn periode in het opleidingsinstituut in Bussum... Daartussendoor zal je ook regelmatig fragmenten van de toen 11-jarige Vincent horen, die in de periode 1976-1977 een eigen radioprogramma had bij de AVRO. Het gaat vandaag dus over die goede oude instituutstijd. Die begonnen voor Vincent in 1968. En dat op erg jonge leeftijd. Ik was drie. Dat was natuurlijk buitengewoon jong. Ja.
0: Uh, Maar ik mocht al op mijn derde uh, komen wennen op de kleuterschool. En uh, mijn broertje Marcel, die is uit 63, dus die was toen al vijf. En ja, ik weet geen idee meer wat ik daar allemaal gedaan heb. Maar uh, uh, dus vanaf mijn derde tot mijn dertiende. Maar dus altijd extern, want mijn ouders die waren speciaal voor Marcel en mij... Vanuit Amsterdam naar Bussen verhuisd. Want zij wilde eigenlijk dat wij gewoon thuis in het gezin zouden opgroeien. Dat was toen nog niet echt heel erg gebruikelijk. Bijna iedereen zat intern. Dat, dat werd ook ons op het Blindeninstituut Instituut vaak ook verweten. Dat we van twee walletjes aten. Ja, rare. We mochten daar dan wel smiddags mee eten. We aten geen warm brood. Maar, um, of we mochten daar zijn in het internaat. In huisje 1.
2: Hoe heette dat ook alweer? Pimpelmees. De Pimpelmees. Ik? De tjaf ernaast. De tjaf Huisje 2.
0: Ja, de Merel. Vogelnamen. Maar de vink hadden ze niet, hè? Of ik geloof het wel. De blinde vink. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, ja, ja. Bordje maar... bij de deur, hè? Met braaien en grote letter.
0: Ja, 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 ja precies. Ehm... Ja. Um... Maar dat, nee, dat was, on, dat was ongebruikelijk, ja. Maar het was wel... Uh, mijn ouders die, die stonden daarop. en uh, Gelukkig maar ook. Want ik ben blij dat ik niet in het internaat
2: heb gezeten. Maar jullie aten daar tussen de middag dan je brood op. Dat nam je mee van huis?
0: Dat nam ik mee van huis. Oh, nee, ik geloof dat... Ja, we namen het mee, maar we hebben ook een tijdje... Maar dat was dan in het kader van dat we het moesten leren, geloof ik. Mochten we boterhammetjes van daar uh, ja. eten. die moesten moest het een beetje netjes opwerken. Besmeren ja, ja, ja. en opeten, ja.
2: Je ja, bent dus naar de lagere school gegaan daar. Ja,
0: ja, 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 ja. Mevrouw Stellema, heb je die nog gekend? Ja, ja, ja. Irene Stellema. Ja. Uh, begon met juffrouw Inge. Die heb je niet gekend. Hè? Nee. Juffrouw Inge, die zag ik laatst nog bij mijn voorstelling. Toen heb ik ook nog. Ik heb ooit eens het verhaal verteld. Ah ja, dat zat ook in de voorstelling dat ik. Uh, ik ben ook verliefd geweest op Juffrouw Inge als, als kleuter. En dat heb ik ook wel eens in de voorstelling verteld. En toen zat zij in de zaal. Nou, dat was natuurlijk helemaal geweldig. En uh, Juffrouw Stelma, uh, Juffrouw van der Zee, Titia. En meneer Haak. Die heb jij, denk ik, niet gekend.
2: Nee, in jouw boekhak. hak. Wel? In jouw boekhak. hak.
0: ja, in mijn boek. Ja. En uh, um, dat waren de leraren en groepjes van, uh, van, van zes, zeven uh, kinderen, hè, meestal. En toen heb ik nog eerst de mavo daar gedaan.
2: Met Na de lagere school.
0: Verhulst. Uh, mevrouw Verbeken. Adi. Adi Verbeken. Ja. Die gaf Duits, had zo'n keurige stam. Ja.
2: Die zei tegen mij altijd... Uh, omdat ik niet zo heel goed kon leren, zei ze... Jongen, zei ze dan... Je moet het zien de maken. Ja, precies. <laughs>
0: ja. En tegen mij zei ze... Ik vind dat jij er af en toe maar ra- merkwaardige
2: gedachten op na houdt, hoor. <laughs> <laughs> ik hoorde het te zeggen. Ja. Heb je daar een, een leuke tijd gehad, op die lagere school?
0: Nou ja, ik ik snapte niet zo goed waarom ik daar zat. Ik ik, uh, ben daar absoluut niet niet echt ongelukkig geweest of zo. uh, Maar ik snapte het nut niet zo. Ik vond het een vrij saaie uh, saaie, uh, tijd. Ook omdat het onderwijs voor mij niet zo prikkelend was. Het was natuurlijk toch afgestemd op een soort soort, soort gemiddelde, denk ik. En... uh, ja, het was niet zo gedifferentieerd dat ik, dat ik, dat ik veel verder in kon komen. Dus ik. Uh, nou ja, nee, ik heb het ook wel gezellig gehad. En die, 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 ik had ook een uh, vriendje, Hans. En Hans was een geweldige, uh, stoere jongen.
2: Die was intern?
0: Hans Arends. Ja, die was intern, ja. En uh, met hem trok ik heel veel op. En. Uh, ja, het. het uh, was een, een, het was rustig. Hè? Ja, en,
2: uh, voor jou te rustig?
0: Voor mij te rustig, ja. En ja. Omdat het zo afweek van hoe het thuis was en hoe het, hoe het met mijn vriendjes en vriendinnetjes uh, in de straat was.
2: Dus je verlangde eigenlijk alweer, als je gaande de middag was, naar huis?
0: Ja joh, dat duurde ook allemaal zo lang. En dan had je van twaalf tot half twee had je pauze. En dat was, och, mensen, dat was eindeloos. <laughs> ja, prachtig. Je was een kwart verdedigend tot vier was je op school. Ja.
2: Nu zijn er ook luisteraars die natuurlijk de vraag hebben van... Ja, dan leer je daar nou, braille, maar hoe, hoe doe je dat?
0: Braille leren.
2: Wordt altijd gevraagd onderweg. Hè?
0: Ik heb geen idee hoe ik dat geleerd heb. Echt niet. Nee. Ik denk gewoon... Ja, ik weet het nog wel. We begonnen gewoon met alle letters op op, op te tikken. Op een gegeven moment word je dan bijgebracht... dat het alfabet dat dat 26 letters heeft... en dat alles wat je spreekt... dat dat daaruit komt. Maar dat je gewoon dan die letters aan elkaar moet schrijven. En dan dan woorden vormen. En toen zijn we gewoon alle letters... we hadden allemaal een braai En allemaal zijn we die letters gaan... Type. En toen zijn we woorden gaan wormen. Ik vond het zeer interessant. Want ik vond het zo leuk dat je dus zo snel in staat was inderdaad, om, om iets vast te leggen. Om, om je, om je, uh, je gedachten ook op een andere manier dan, dan uh, uh, met woorden te kunnen uiten. En dat ze ook nog bleven staan ook. Dus dat je dat dan een half uur later weer terug kon lezen. Ja. Ik kan me dat echt nog herinneren van mijn vierde... Of zo. Dat ik, dat, 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 dat ik het. Ik vond een wonder. Ik vond het ook geweldig dat, je, dat, dat er ook. dat er boekjes waren. Koosje Krul en Witstip. Dat waren mijn eerste boekjes, dat weet ik ook nog.
2: Het waren voelboekjes?
0: Nee, die hadden je toen nog eigenlijk helemaal niet. Het waren gewoon. Uh, tekstboekjes. Volgens mij waren er nauwelijks voelboeken. Wat, wat er gebeurde aan, aan voelen. Dat was. Volgens mij gewoon uh, ja, door de of in elkaar gezet of zo. Dus ja. met stukjes textiel, schuurpapier en uh, een paar spelden misschien. Hobbymatig goed
2: bedoeld prutswerk.
0: Ja, ja, heel lief. Schattig. Ja, ja. ja.
2: ja want mensen die goed kunnen zien, die, die leren ook lezen op die manier. Die realiseren zich ook helemaal niet waarmee ze bezig zijn. Die leren ergens naar kijken en wordt uitgelegd wat het dan is.
0: Ja, 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 precies. Ja.
2: Was dat, uh, was dat daar op die, op die lagere school, op het instituut? Uh, was dat eigenlijk een, uh, een, een situatie dat je zegt: van nou oké, okay, we waren met blinden onder elkaar? Of zeg je van nou, nee, eigenlijk niet?
0: Nou ja, het, het, het wordt vaak, zoals gezegd ook door, door, door oudere blinden: van ja, het was zo prettig daar omdat je uh, onder gelijken was. Maar dat heb ik nooit als een voordeel uh, ervaren. Uh, ik heb het ook nooit als een, als een, als een vertrouwde omgeving gezien waarin je uh, gewoon fijn kon opgroeien, omdat iedereen nou eenmaal zo was. Omdat ik natuurlijk uh, in die zin de wereld gewend was aan die uitzonderingspositie. Dus ik. En ik had, dat is misschien ook wel heel belangrijk, ik heb een tweelingzus die je ziet. En die is anderhalf uur jonger dan ik. Dus ik was eigenlijk volkomen synchroon met haar opgegroeid. En had het vanaf dat mijn bewustzijn begon natuurlijk als volkomen vanzelfsprekend gezien. Dat zij kon zien en ik niet. Dus in die zin voelde ik me ook nooit een uitzondering eigenlijk in die ziende omgeving. Omdat het zo vanzelfsprekend was.
2: En daardoor was je in die blinde omgeving misschien juist weer wel een uitzondering. Ja,
0: ja, dat denk ik wel. Ja.
2: In een hele positieve zin, en zeker voor later.
0: Ja, dat is natuurlijk toch een gek mechanisme dat het zo werkt. Ik was op een aantal uh, opzichten. Was het, ik vond dat, dat, dat gegrim met Koyman en zo, dat vond ik allemaal ontzettend leuk. Dat vond ik geweldig. Dat gewoon door die ruimte te rennen en en, 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 en te sporten. En ja, dat dat waren hoogtepunten. Radio 509.
1: Voor ons
3: gemaakt, door ons gekraakt. Een nieuw programma speciaal voor kinderen uit de vijfde en zesde klas van het basisonderwijs. Maar ieder ander mag natuurlijk meeluisteren. Met ingang van volgende week wordt dit programma gepresenteerd door Vincent... maar omdat hij vanmiddag nog niet kon, doe ik het maar. En ik ben dan Jan Ravenstein, anders eindregisseur. Wat dit voor het programma is, nou, dat kom je vanzelf wel aan de weet als je luistert. Stil zitten dus, mond dicht en twee vingers omhoog als je ze nodig moet. Ik ben Vincent. Ja, wat moet ik nog meer van mezelf vertellen? Ik ben zo eenvoudig, van mij niks te vertellen. Nou jongens, dan gaan we nu even naar de rijden. Hoog op de hitparade staat van Abba Eagle.
1: Bas Baardrecht praat vandaag met cabaretier, auteur en radiomaker Vincent Bijlo. Vijf kwartier in één uur.
2: Ja, bewegen heel erg belangrijk. Uh, is dat uh, Pim Koyman, de gymnastiekleraar? Uh, had het vertrouwen van iedereen. Uh, je durfde, je vertelde net, ja, uh, uh, je, springt na, je sprong daar rond. Ik denk uh, ja, dat die... er dan heel veel mensen zijn die denken: Ja, maar als je nou toch blind bent en je loopt zomaar rond, dan ben je dan niet bang dat je je hoofd stoot of dat je ergens tegenaan komt. Maar dat werkte anders. Nou, bij hem werkte dat goed, althans voor de meeste
0: hoor. Er waren wel kinderen die, de, die, de, die, de, die dat niet trokken. Maar voor de meesten werkte het goed, omdat hij gewoon, uh, uh, wat hij deed, was gewoon je heel intuïtief de angst voor ruimtes laten overwinnen. En hij um, ja, zei altijd: van het eerste wat er kan gebeuren is dat je ergens tegenop loopt. Ja, dat is inderdaad ook zo. Dat kan overigens enorm pijn doen. Heb ik ook een aantal keer ervaren. Ik heb ook wel eens mijn hele gezicht in de kreukels gehad, omdat ik gewoon echt op volle snelheid in een, in een sprint tegen een muur opliep. Maar goed, dat zijn consequenties. Dat zijn risico's van het vak, nietwaar?
3: Ja.
0: Dat, dat gebeurt. En uh, hij liet... Uh, ja, hij gaf je dat vertrouwen. En hij deed de merkwaardigste dingen. ook met, 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 met Gewoon met toestellen. Met paarden, bokken, ringen. en uh, Klimrek. Klimrek, wandrekken en... Uh, ja,
2: dat... Complete sportdagen waren er. Hè? Met, uh, met ja. verspringen, hoogspringen.
0: Ja. 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 Sprinten. polsstok, Maar ook ja. de polsstok nemen we ja. ook bij ja. hem. Ja, heel leuk. Ja, en wat... en ik, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat er ooit tijdens zijn les ook gewonden zijn gevallen of, nee. of doden.
2: Nee, dat laatste helemaal niet. Dat eerste volgens mij ook niet. Ik heb het een keer gepresteerd om niet meer te kunnen, te kunnen zwemmen. Toen kon, toen kon ik nog niet zwemmen. En hij was degene die me toen, omdat hij een verkeerde stok in zijn handen had, om onder mijn arm te haken. Oh ja. moest, hij, moest hij mij redden. ze is hij in het water gesprongen met zijn rijbewijs en alles. De hele reut had hij bij zich. Dat, uh, dat gaf toen uh, wel enige toestand. Ah, oh, omdat je
0: anders zou verzuipen? Ja,
2: ja. <coughs> platweg gezegd, ja. ja. Want je kon niet... Je kon niet m- ik kon nog niet zwemmen, ik had nog geen diploma. Dus ik was wel in de diepe terechtgekomen. En hij had een stok bij zich om onder mijn arm ja, te haken. Ja? Ja. ja, ja, zo ging dat. Ja. ja, ja. Maar dat sportveld, uh, dat lag ingegraven. Ze hadden een stuk bos omgehakt.
0: Ja, dat lag lager dan, uh, dan de rest.
2: Waardoor er een akoestiek was.
0: Ja, ik vond het leuk. Vond, uh, het was een soort vallei, valleitje. Ja. Het liep schuin af. En dan kwam je daar, daar terecht. En dat, daar, daar lag een sintelbaan. Daar deden we 50 meter sprint. Of 60 meter. En uh, die sintelbaan lag dus er gewoon tussen. Dat was gewoon een baantje dat tussen twee grasvelden in. Dus je kon daar ook gewoon heel hard over lopen. Want hoe harder je loopt, hoe rechter je blijft. Hè. Dat, is, dat is ook een, een wet. En als je scheef ging, kon het enige wat er kon gebeuren was was dat je op de gras terecht kwam. Dus op een gegeven moment had je zoveel vertrouwen dat je gewoon in een streep zonder aan de zijkant terecht te komen, dat kon. Je verleert het overigens wel weer, want ik, ik, ik heb dat later toch ook nog wel eens geprobeerd. Maar dan moet je toch weer wennen voordat je dat kan. Voordat je diezelfde vrijheid weer terug hebt.
2: Ja, dat geloof ik. Die routine gaat, er, gaat eruit.
0: Oh, en, 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 en de geremdheid. Er zit natuurlijk later toch wel weer wat geremdheid bij. Ja.
2: Die Sintelbaan waar jij het over had, die was 360 meter met in de bochten juist geen Sintels. Hè? Ter ja, indicatie nee, klopt. Dat je Daar in ging hij ging helemaal
0: van. eromheen. Ja. In de bochten lag asfalt. Daar
2: ja. ja. was heel erg over nagedacht.
0: Ja, ja, net zoals hij in de gymzaal zo'n die rubberen loopbaan had. We moesten op blote voeten gimmen. Met ontbloot bovenlijf ook nog, zegt dat waarom dat was, weet ja, ik niet. Ja. Maar ik heb zelfs nog eens een keer voor prinses Margriet en premier Aron en president Ferrier van Suriname. En, en Prins Pieter, of die was geen prins, dat is een grote levenslange frustratie ja. natuurlijk. Meester Pieter, heb ik nog gegimd in ontbloot bovenlijf.
2: Kijk, en wat zeiden ze ervan?
0: Ze vonden het geweldig. En toen heb ik tegen prinses Margriet gezegd. ...prinses Margriet, wij wonen op uw plantsoen. Want wij wonen namelijk... ...in Bussum Zuid op het prinses Margriet-plantsoen. En dat vond ze zo grappig... ...dat later, toen kwam ik er nog een keer tegen... ...in de, uh, eind jaren 90 of zo... ...toen heb ik dat nog eens gezegd... ...en dat wist ze nog. Zo. Ja, leuk. En weet je, dat was geweldig... Jongen. Die, 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 ...die dag dat, die, dat zij dus op bezoek waren... ...daar heb ik ook in het instituut over geschreven... Maar toen moest ik inderdaad... Ik moest braai schrijven voor... De, voor, 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 voor uh, uh, Ferrier en Aaron... En uh, de, de, de prinsen. En uh, ik schreef dus inderdaad... Kut, kut, lul, kut, lul, kut, lul... Op mijn papiertje, Dat staat het boek, ja. <laughs> en uh, 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 Haak vroeg wat ze je geschreven. En toen heb ik gezegd... Uh, ik vind het ontzettend leuk dat jullie hier vandaag zijn. <laughs> En, um, oh ja, dat was dus ook zo. Toen moesten wij dus gimmen. En toen hadden we... Uh, Koyman had ons zo gedrild dat wij met z'n vieren... Ik weet niet meer wie precies, maar ik zat daarbij... Moesten dan het, het gezelschap uitgeleiden doen tot de parkeerplaats. Want daar stonden dan uh, de, de, de auto's klaar.
2: De ultieme mobiliteitstraining.
0: Ja, en dat was natuurlijk geweldig en dat, uh, vol trots. En uh, Koyman liep daar dan 20 meter achteraan of zo... Maar hij was vergeten dat er dus een, een helikopter boven het instituut hing. Oh, een hoop Jezus, nou ja, wij, wij konden ons gewoon dus totaal niet meer oriënteren. Dus dat, dat afscheid, dat liep, viel voorkomen in het water. Want het was zo'n lawaai dat iedereen uh, gelijk uh, de weg al kwijtraakte, <laughs> eigenlijk. GELACH
2: <laughs> Vrouwtje bedankt heet dat... Uh, ja, ja, ja. ja, ja. Hey Vincent, en van Koorman heb je ook uh, uh, leren stoklopen, neem ik aan. Nee, van Spilt. Oh ja, dat was toen anders.
0: Meneer Spilt. Meneer Spilt, die, uh, die, 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 die had ook uh, in het leger gezeten, volgens mij.
2: Ja.
0: ja en die woonde in huisje. Het was een hele krustelijke uh, man, geloof ik. Meneer Spilt, uh, wel rustig man. Opel kadat, opel kadat. Andere die,
1: ja, het was een
0: hele bedaarde, uh, fijne, statige, statige man. En die, uh, daar heb ik mee. Uh, ja, dan hadden we van die platte gronden van bussen. En dan moesten we uh, ook door de Brinklaan en door de, de Nassau Promenade en zo door die, door die straten moesten we leren stoklopen. Ik vond het verschrikkelijk in het begin, echt zo
2: erg. En waarom?
0: Ik geneerde me dood. Dat ik ik als als jongetje wat wat eigenlijk altijd alles gewoon meedeed. Dat ik dan met met zo'n stok zwaaiend door die straten ging. Ik vond vond mezelf daardoor al zo'n enorme... uh, uh,
2: Uh, Ja,
0: blinden, zo in een hoek gezet. Maar ja, het is natuurlijk wel een noodzakelijk ding.
2: Een manier om je te verplaatsen.
0: Ja, 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 precies. Dus maar dat... uh, Dat ging wel... Ja, ik vond het dan ook wel weer stoer. Dat dat op een gegeven moment lukte. En dat ik ik alleen naar die benzinepomp kon en zo. uh, Ja,
2: niet om benzine te halen.
0: Om sigaretten te kopen toen ik 12 was. uh, Chips. Dat vond ik dan wel stoer,
2: ja. Ja. Dus in die zin uh, deden ze er alles aan om je ook uh, buiten die poort... want dat was, het was een omheind terrein, hè?
0: Ja, het was, het was, het was omheemd. Je, je, je kwam er anders eigenlijk uh, uh, niet af. Hè. En er kwamen ook weinig mensen van buiten. Dat is nu wel heel anders, hoor, trouwens. Uh, ik kom er nog heel af en toe nog wel eens. Maar het is voorkomen veranderd.
2: Ja, ik vraag me nu wel af of er nog blinde mensen moeten komen gezien... Uh... De bestrating.
0: Uh, ja, nou, daar zitten natuurlijk nog steeds wel, wel, wel blinden. Er zitten ook nog wel een paar blinden die alleen maar blind zijn, hoor. Maar
2: ja. Ja. om nou te zeggen dat de bestrating zo aangepast is? Er is een uh, prachtige ondergrondse parkeergarage... maar <laughs> ja. daar heb je als blinde ook weinig aan.
0: Ja. ja, die is er ook, hè. Ja, ja en, en, uh, maar die, volgens mij hebben ze die oude huisjes nog laten staan... En daar, zat, daar zaten dan ook want mijn zus bijvoorbeeld. Die heeft daar uh, geyoga'd. Die werden gewoon verhuurd aan bedrijfjes uit bussen. Die heeft daar yoga aan gehad, dus die vond het heel merkwaardig. Want die, heeft, uh, die is daar vroeger als kind wel eens geweest. En nu kwam ze daar opeens terug om, om yoga te doen.
2: Ja, omdat uh, het aantal blinden uh, afnam. Nee, maar ze hebben ze ook andere gebouwen
0: neergezet voor nieuwe internaten. Want die nieuwe, ik ben ook wel eens in het nieuwe internaat geweest. En daar, uh, ja, dat was gewoon een veel moderner gebouw. En dat was, dat was veel handiger. Want ook, ja, er zitten natuurlijk ook veel kinderen met rolstoelen nu en zo. Ja,
2: ja dat bedoel ik dus ook. Het gaat nu meer, om uh, meervoudige uh, handicapten.
0: Je kon van die lagere school, kon je helemaal binnendoor tot in huisje 5. Dus dat was een afstand van, nou, zeker... Denk ik wel 100 meter. Die kon je dus gewoon binnen afleggen. Want alles was geschakeld, gekoppeld. Door de keukens.
2: Maar, ja. Vincent, dat mocht je alleen maar als je ziek was.
0: Ja. Anders mocht het niet. Nee. En één keer mochten we toen er een bom uh, uh, onschadelijk werd gemaakt. Daar een bom? Ja, nou, bij de gooise Boer lag die. Dat was een oude vliegtuigbom. Dat was stoer, jongen.
2: Ja, wat was dat?
0: Nou ja, dat was gewoon zo'n heel spannend kinderding. Van, uh, ja. uh, ramen en deuren moesten allemaal open, juist. Hè? Want ja. als die ontploft, dan moet je... Uh, dan als ze dicht zijn, dan, dan gaan de ramen eruit natuurlijk. En als het open is, is dat wat minder kans op. En uh, nou, dat was natuurlijk waanzinnig spannend. Geweldig.
2: Ik heb de Gooise Boer alleen maar in de fik zien staan. In mijn tijd. Oh ja,
0: ja, ja. De boer, ja, ja. ja, dus dat soort dingen, uh, dat stoklopen, dat was natuurlijk wel goed om te leren en die oriëntatie en die, en die ruimte ook. Maar ja, achteraf had het natuurlijk ook allemaal ambulant gekund. Ja, want toen ik op de middelbare school zat, toen kwam er ook nog wel eens iemand van dat instituut, zo'n ambulant begeleider, om, om mij nieuwe routes te leren of om andere dingetjes te oefenen... En we hadden ook zelfstandigheidstraining op het instituut.
1: Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht praat vandaag met cabaretier, auteur en radiomaker Vincent Bijlo. Ze gaan zo weer verder over Vincents periode in het opleidingsinstituut in Pussum. Voor nu gaan we nog even terug naar het jaar 1976... toen Vincent op elfjarige leeftijd een radioprogramma had bij de AVRO. En dat klonk zo. Op Radio 509. Zo,
3: dit was... uh... Een flinke oxygen space music of zoiets. Gespeeld op een pakje sigaretten. En uh, het allemaal verkrijgbaar in de winkel. En uh, dan gaan we nu even praten met de jongen die het kortste in wijk woont, maar toch al 11 is. 1 meter lang is. Hij heeft 40 vullingen in zijn mond en dat is Jacco. Ik heb hier niet gewoond. Ik ben hier pas naar verhuisd. Ik kom uit Tessel. Dat is een oude man. Ja. Nou jongens, dit was het programma. We zitten in ernstige tijd nooit. Dus ik zou zeggen, tot volgende week. De ballen.
2: Zelfstandigheidstraining. Wat is Zelfstandigheidstraining. Ja, wat is dat? ja, dat? Ja,
0: dat was, dan moest je een eitje leren bakken. Of veters leren strikken. Of uh, uh, soep eten uit een bord. Limonadesoep. Heldere stoep dus. Was, ja, dat was gewoon een bord ranja en dat moest je dan leeglepelen. En dan je lepel recht rechthouden. Nou, voor, voor een blinde is dat echt. Ja, dat vergt toch wel enige oefening hoor. En uh, dat is wel. Dat, dat is leuk om af en toe eens. Dus, als je op zondag niks te doen hebt, gewoon blinddoek jezelf en probeer dat eens.
2: Ja. Bij slecht weer, maak ja, er een leuke dag van. Ja,
0: maar dat is echt heel leuk. En je bent uren bezig, echt waar. En um, ik had een hele leuke uh, juffrouw Dini. Die een hele leuke zelfstandigheidsjuffer. Met wie ik eigenlijk ook al ongelooflijk leuke gesprekken had. Um, soms deden we niet eens. Want dan zaten we gewoon alleen maar te oude hoeren. Zo was die stemming dan wel hoor, af en toe. Ja, dat was een goed, goed iemand. Dat was echt zo'n kind van de jaren... Zo, zo, zo'n jaar, de jaren zestig waren we natuurlijk net geweest. Dus dat was wel... Zij was echt zo'n... zo'n ja, ze was meisje in de jaren zestig. was een heel vrij iemand. En speltherapie hadden we ook.
2: Ja, wat viel daaronder? Huh? Wat viel daaronder?
0: Ja, ja, met blokken spelen en zo. En, uh, ik, ik, weet ook niet, ik, ik snap er ook het nut niet van. Het, 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 uh, 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 ik vond het wel leuk, want je mocht gewoon een, een toren van blokken bouwen of zo. En, en, uh, schoof ik hem voor de deur... en dan kwam de juffrouw weer binnen... met een kopje koffie en een flikker in die toren om. Dat vond ik altijd wel grappig.
2: Ja, het is heel veel bedacht eigenlijk. Ja. Hè?
0: Ja, precies. En uh, ik denk ook niet dat ze dat zelf heel erg vond eigenlijk. Um, en verder was het natuurlijk wel... Ja, je had ontzettend veel ruimte daar. Hè, dus je kon ook gewoon hele... Op zolders ronddwalen van dat hoofdgebouw bijvoorbeeld, waar nooit iemand kwam. En,
2: uh, en
0: uh, het was, er was veel, veel, veel te klieren, veel te doen. Ja,
2: dat heb je ook wel gedaan. In de kelder kon je ook nog zijn, hè? in de machinekamer.
0: Ja, 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 in die, in die verwarmingskelder. Ja? Jezus, ja, dat was ook waanzinnig. Er stonden gigantische installaties om dat hele instituut te verwarmen. Ja, en de, de drukkerij was ook spannend. De drukkerij. De drukkerij.
2: Ja, dat was het domein voordat jij la, les kreeg van Ton Verhulst. Ja.
0: Ja, ik heb ook wel eens iets. Ge... Dat ging toen nog. Werd, ik, ik, tegenwoordig heb ik gewoon een braille printer, Dus alles wat, 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 wat ik uit de computer wil hebben, dat, dat doe ik in dat ding. En dan kan je het ook nog in, in, in een aantal fouten uitdraaien. Maar toen alles wat meervoudig gedrukt moest worden, dat werd eerst op zinkplaten gezet. Dus je had machines, brauiemachines, die waren wel elektrisch. En die stampten gewoon die punten in zinkenplaten. En die zinkenplaten werden dan onder een pers gelegd waar een papiertje opgedaan werd. En dan waf, dan werden al die puntjes zo in dat papier geperst. Zo werd werd Braille vermenigvuldigd. Maar het moest wel allemaal eerst uitgeschreven worden. Maar zo brailleerden ze dus ook... bijvoorbeeld alle tijdschriften. Dus de radiogids van toen... elke week was dat gewoon... 70 zinkplaten vol met puntjes. Waanzinnig uh, werk hoor.
2: Ja, als je dat ziet... uh, ik heb dus nog wel de tijd meegemaakt... dat er vrijwilligers kwamen... met hun... uh, ...werk van de afgelopen week. En dan hadden ze dus een boek zitten overschrijven in het Braille. En er was dus iemand, in dit geval Dick van der Maat. Ah ja, die ken ik ook. En die, die kwam dan... Daar kwamen ze dan bij en Dick was blind. En die kreeg dan die teksten en die zei dan... ...mevrouw Jansen, ja, nee, hier staat toch een puntje te veel... ...en daar een puntje te weinig. En dan werd dat dus gecorrigeerd. Ah ja. Dat was dus nog weer die fase voor die zingplaten...
0: Zo, ja nee, 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 want het ging ook tegelijk hoor. Want uh, er was ook nog een andere manier om breien te vermenigvuldigen dat was namelijk uh, uh, het op plastic drukken. Je had ook een persje, daar kon je gewoon papieren onder leggen. En uh, dan legde je dan een plaatje plastic overheen. Dat verwarmde je en dan uh, dan drukte je het aan. Dus zo kon het ook. Dus dat werd ook gedaan. En uh, daar werden meestal breienboeken voor gebruikt die inderdaad... Maar dat heb ik tot op de middelbare school natuurlijk gehad. Want toen ik op de, op, op de gewone school zat, toen moesten ook nog alle boeken, puntje voor puntje, moesten worden omgezet ja. in Braille. Want niks was geautomatiseerd. Nee. En dat gebeurde toen ook nog door vrijwilligers. Dus gewoon lieve mevrouwen uit Udel of uit, 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 uit Nune, kerkraden, die zaten daar gewoon dagenlang. ...aan tafel met zo'n machientje... ...de kern van de economie van Arnold Heertje om te zetten in braaien. Waanzinnig, hè?
2: Bijlo te laten studeren. Ja. Ja, dat was in die tijd ook een veelgehoorde klacht... ...dat omdat het ongelooflijk veel werk was... ...en om heel veel uh, werk ging... uh, ...dat het vaak niet op tijd klaar was.
0: Dat, Dat was, en dat is ook een reden... ...waarom het met mijn studie eigenlijk mis is gegaan... Daar dat was gewoon niet tegen op te brayeren. Het was te veel, het ging niet. Het was nog net voor de computer. Als ik het echt vijf jaar later was gaan studeren, was het, was het wel gelukt. Maar het, de aanvoer was gewoon niet goed. En daardoor is het niet, niet gelukt, omdat die. Uh, het gebeurde ook wel eens bijvoorbeeld dat twee weken voordat. Een, dan was er al bekend wat er, wat er allemaal gebruikt ging worden voor boeken. En, en opeens twee weken voordat, voordat het, 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 het semester begon... zei de docent van... nou, ik heb toch maar besloten om dat boek niet te gebruiken. Dus er was er al iemand die was al... die Zat al die van het boek zitten breien. Ja.
2: Ja. Ja, ja, ja. ja, dat zijn nu wel hele andere tijden.
0: Hè? Ja, voor anders. anders. Ik ben ook zo ontzettend blij dat ik in deze tijd leef. Dus dat het gewoon... Het is zo makkelijk geworden. Ik kan alles lezen. Kijk, ik heb vroeger in een. In, 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 heb ik wel eens voor de gein, toen ik op de middelbare school zat, een vrij Nederland laten brailleren. Dat was een gigantisch pak. En dat komt dus elke week uit. En tegenwoordig heb ik hem in 10 seconden binnen en dan kan ik hem helemaal op mijn braille
2: regeltje lezen. Dat is een wereld van verschil.
0: Ja, volkomen anders.
2: Ja. En toch komt het helaas altijd. Uh, als moest het naar de maaltijd. Hè? Het is er al heel lang die techniek. En dan pas wordt het ingezet voor mensen die het ook hard nodig hebben.
0: Ja, het komt altijd iets later. Maar dat komt natuurlijk ook omdat, die, um, omdat het wat je, wat je uit moet vinden is... maar voor een hele kleine doelgroep natuurlijk. En uh, ja, ze lopen er altijd achteraan. Maar... We zijn nu wel zo ver met computers... dat ik nu wel een heel stabiel systeem heb... wat gewoon goed werkt. En waarmee ik eigenlijk alles kan doen. En het is soms wel moeilijk... om om, om op nieuwe nieuwe, uh, techniek... te weten wat er allemaal te koop is. Te weten wat er allemaal uitgevonden wordt... en wat wat je allemaal kan. uh, Ik heb hier bijvoorbeeld een een klein... Braille-organisertje. Je schrijft er gewoon zo op... alsof, alsof je braille schrijft. Dus je hebt braille-invoer met zes toetsen. Maar er komt, er komt gewoon een tekst eigenlijk uit. Het is dus gewoon een ASCII-tekst. Computertekst. Ja. Ja, dat is van de Duitse firma. Baum. en die, uh, Je kan er ook mee internetten. Je kan er mee mailen. Maar het is eigenlijk maar, maar toevallig... Dat ik, erop, dat ik op dat ding ben gestart. Want het is een fantastisch ding. Ik heb het altijd bij. me heb een mp speler in. Een webradio. Maar ja, je moet maar net weten dat het bestaat. Ja,
2: maar waarom
0: kom je dat dan toevallig aan de weet? Dat kwam ik aan de weet omdat iemand mij op tv zag die bij een firma werkte die dat ding verkocht. En die mailde mij dat.
2: Dat is toch eigenlijk te gek voor woorden? Ja,
0: dat is heel gek. En sterker nog, ik had het vorig jaar meegenomen naar fysiografen. Want ik ging voorlezen voor blinde kinderen en dat deed ik vanaf dat dingetje. En zelfs mensen die daar werkten wisten niet dat het bestond. Ja. En die vonden het geweldig. Die vonden het een fantastische uitvinding.
2: En dat zijn professionals. Ja,
0: dat is ongelooflijk.
2: Vijf kwartier in één uur.
3: Ja. Hallo swingende vrienden. Vandaag is het de ene laatste ballenshow. En vandaag gaat het over de in augustus august kuitenbrei ronde in Eibergen. Eibergen ligt, zoals jullie hopelijk ik wel weten... In de achterhoek en de achterhoek ligt in Gelderland. Ik wist het zelf namelijk niet. Wat de kuitenbreinronde is, dat is veel te ingewikkeld om uit te leggen. Laat dat een van de deelnemers maar even doen. Ja, het is een soort uh, ronde van eibergen, zoals uh, toen de Franse Ronde van Frankrijk is, maar dan voor de jeugd. Even een plaatje om bij te komen, want ik word er al moe van als ik eraan denk. Helena Holtmaat, die zo die zo net wat over de Kitamre Ronde vertelde, wil vast wel een plaatje aanvragen. Ja, wel van de PG's staying alive. Oké. Okay. Okay.
1: In vijf kwartier in een uur praat Bas Barendrecht vandaag met cabaretier, auteur en radiomaker Vincent Bijlo. Vincent, we
2: hebben het nu over de hedendaagse techniek. Dus niet meer het braille schrijven met een pennetje in een papiertje drukken of op een machientje. We hebben het nu over printers die aan computers hangen. En uh, je kunt het uh, het internet op. Uh, Misschien kun je daar toch wat over vertellen hoe je dat doet. Want uh, voor jou als cabaretier is het ongelooflijk belangrijk... dat je de actualiteit uh, goed onder je vingers krijgt in dit geval.
0: Ja, nou ja, ik kan tegenwoordig gewoon alles... wat er op internet staat aan tekst... kan ik omzetten in braille. uh, Ik heb een regeltje, Dat is gewoon een braille-displaytje, zou ik maar zeggen. Er zitten plastic puntjes in die kunnen omhoog komen... en die kunnen weer terugvallen. Dat zit gewoon met een USB-draadje aan mijn computer vast. En ik heb een screenreader... waardoor alles, alle tekst... wordt omgezet in braille. Dus de meeste sites... er zijn een aantal die niet toegankelijk zijn... maar die moet je dan maar gewoon niet gebruiken. De meeste sites kan ik gewoon lezen. Dus nu.nl, de nos, uh, nieuws.nl, nou ja, veel, veel kranten, sites. Uh, die kan ik allemaal raadplegen. En ik kan zelfs uh, uh, gewoon allerlei lokale kranten ook lezen tegenwoordig. Aan het nieuws daarvan. Dus als ik naar bepaalde plaatsen toe moet, kan ik gewoon uh, smiddags hier thuis voordat ik wegga, al het plaatselijke nieuws al lezen. En soms weet ik dan meer dan de mensen daar. En uh, dat is leuk, want dan kan je, je heel snel inlezen in plaatselijke situaties. En dat is natuurlijk heel noodzakelijk. Omdat ik het altijd heel erg leuk vind om, om te laten... Uh, nou ja, om dat nieuws te gebruiken. Plaatselijke ja. nieuws. En die techniek, die is, die is echt heel goed. En, en je hebt ook van uh, de stichting Aangepast Lezen, heb je ook de site aangepast lezen. En daar, daar staan ook alle kranten op. In zijn geheel. Hè? Want de internetversies van de kranten... zijn althans de gratis vers- de gratis nieuws van de kranten... Is, is niet de hele krant. En de e-papers... dat vind ik nog moeilijk om te lezen. Dat is nog niet helemaal goed aangepast. Maar... via die aangepast site bieden ze natuurlijk alles gewoon... keurig in XML aan. En dan kan je het heel goed lezen op je regeltje, een breinregeltje.
2: Dus het uh, oude verhaal dat uh, blinde en uh, erg slechtziende mensen toch wel een informatieachterstand hebben, doordat er nodig aangesleuteld moet worden om eraan te komen, gaat niet meer op?
0: Uh, voor mij niet, en ik denk voor heel veel mensen niet, want ook als je geen brein kan, dan kan je natuurlijk ook je computer gebruiken, want jij kan natuurlijk ook praten. Uh, ik gebruik het meestal de spraak niet Omdat ik het Ik, ik lees liever braille En ik vind het ook een beetje afleiden Ik heb ook geen bladspiegel Of geen, geen indeling van de linea's of zo. Dus uh, De spraak gebruik ik meestal niet Maar het kan natuurlijk wel Ik ken mensen die alleen maar met spraak werken Die, die kennen geen braille ja,
2: Die gebruiken het braille alleen maar om het voorbeeld nog te houden Omdat ze ook die routine niet hebben Ja, ja wij zijn er heel veel als je op een latere leeftijd blind wordt.
0: Ja, gelukkig zo...
2: heel weinig mensen, maar die worden er nog wel blind. En dan, uh, dan is het makkelijk uh, en heel verleidelijk ook om dat het toch moeilijk is om op die leeftijd nog braille te leren. Ja,
0: ah, nee dat is zo. Ik, bedoel, ik ken Hannes Walraven bijvoorbeeld, Goed, die is uh, tien jaar geleden blind geworden. In één maand tijd, van volledig zien, één maand tijd door een soort genetische tijdbom in zijn, uh, in zijn DNA. Hij was fotograaf en uh, nou ja, dat kon hij dus binnen een maand was hij z'n, 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 eigenlijk zijn hele leven kwijt, zo'n beetje. En die uh, Hannes, die, uh, die heeft wel Braille geleerd, maar dat, dat gaat eigenlijk niet en dat, 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 dat lukt ook niet. Het schijnt ook zo te zijn met Braille dat na je vijftiende ongeveer is het veel moeilijker om te leren dan daarvoor. Dus dat is met vreemde talen. Dus op 15e gaan er een aantal deurtjes in je hoofd dicht, als het ware... waardoor je niet meer goed dat kunt leren.
2: Maar Hannes die heeft toch weer gebruik gemaakt van, van zijn beelden om te zetten in geluiden.
0: Ja, Hannes is, uh, is geluidskunstenaar geworden. Of geluidsregistrator. Ja, en hij heeft ook een aantal zeer interessante... Uh, hij heeft de Stichting Geluid in Zicht opgericht... Uh, hij heeft een maquette laten ontwikkelen zelf ontwikkeld van de Tweede Kamer bijvoorbeeld, met en geluid en en voelen en stemmen ik heb daar zelf ook nog een een, 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 je hebt drie lagen als het ware in die maquette, je kan uh, gidsteksten kiezen nee, gidsteksten vier lagen heb je, gidsteksten dus bij alle plaatsen waar je dan bent in die maquette Dan raak je een poppetje aan wat daar staat. En dan hoor je een verhaaltje over waar je je bevindt in het gebouw. En je hebt ook uh, geluidsfragmenten. Dus dan heeft Hannes gewoon op die plaats waar je je dan bevindt... ...heeft hij dingen opgenomen. En die kan je ook horen. En ik heb de de teksten voor de jeugd gemaakt. Dus er zit ook tegelijkertijd een aantal dingen in over hoe onze staatsbestel werkt. Dus ook hoe hoe de Tweede Kamer werkt, uh, uh, wat de Tweede Kamer doet, wat wat zijn controlerende functie is en over het kabinet, de regering. Nou ja, een beetje basale staatsinrichting heb ik er doorheen gedaan en wat grapjes en wat dingetjes en zo, zodat dat ook leuk en aantrekkelijk blijft. Om die hele maquette dan met je handen door te wandelen en al die dingen te voelen. Maar het werkt echt geweldig. Het is een heel leuk iets. Ze hebben ook alle materialen gebruikt die daar ook in het gebouw zelf ook gebruikt zijn. Ja, zoals? Nou ja, leisteen bijvoorbeeld in de Statenpassage ligt echt in de maquette een vloertje van van leisteen En uh, uh, dezelfde houtsoorten hebben ze geprobeerd te gebruiken. En Ja, dat is is heel leuk.
2: Een heel goed en ook fors project.
0: Ja, het is ontzettend gezeik en geleur geweest om dat dat gefinancierd te krijgen. Want het was best duur. Maar het is gelukt. En daar hopen we maar dat dat voor meer meer gebouwen gaat lukken. Het Anne Frankhuis heeft wel interesse ook.
2: En dat wordt heel erg goed bezocht.
0: Ja. Dus dat zou ook wel iets kunnen zijn. dat zou wel leuk zijn.
2: Je meer van dat soort klusjes waar je mee bezig bent, Vincent? Blind gerelateerde klusjes? Bijvoorbeeld, ja. Nou,
0: nee, ja, ja. Nou ja, wat ik heel veel doe, is inderdaad het, het, het spreken met mensen, met werkgevers, met, 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 met mensen die iets kunnen betekenen in het, in het aan het werk helpen van zoveel mogelijk uh, uh, gehandicapten. Blind, doof, maar dat kan van alles zijn ja. natuurlijk. Maar om gewoon dat wat ik wil, dus die inclusieve gedachte... Dat, dat we niet meer spreken van wij en zij, maar allemaal van wij. Dat, om dat uit te dragen, om daar veel aan te doen, aan bij te dragen. Dat dat breder wordt gedragen, omdat je heel vaak ziet bij werkgevers... dat uh, als ze eenmaal mensen in dienst hebben met handicaps... dat ze daar buitengewoon tevreden over zijn. Maar en ook, ook toch eigenlijk wat je heel vaak hoort, bijvoorbeeld als mensen... Uh, werkgevers, mensen in dienst nemen met lichte verstandelijke handicaps, dat ze daar heel veel van leren, zeggen ze zelf, omdat ze daardoor uh, veel beter leren kijken en een veel breder beeld krijgen van mensen. Omdat je anders zo gefocust bent op dat dingen snel en goed moeten gaan. En als je inderdaad een licht verstandelijke handicap een paar keer moet uh, dingen moet gaan uitleggen wat er. Uh, uh, ...hoe iets moet en zo... ...dan krijg je, krijg je een veel beter... Uh, 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 ...ja, minst beeld van...
1: Radio 509.
3: Hallo allemaal, hier zijn we weer... hier zijn we er weer... ...hier ben ik dan weer, Vincent... ...voor de laatste keer... ...want het is vandaag de laatste uitzending... ...van Voor ons gemaakt, De Ons gekaakt... ...of de ballenshow, hoe je dat noemen wil... ...dat was dus het 1 van de Kuitembreer-ronde... De deelnemers verwachten aanvankelijk alleen maar banden, balhoofden en zadels en bellen, weet ik veel. Maar er stond een hele nieuwe fiets te te wachten. Niet gek, als je reserve bent of uh, uitgevallen. Om het allemaal echt te laten rijken, lijken werd er gereden voor een algemeen klassement. De gele trui, een bergklassement, de witte trui, een puntenklassement, enzovoort, et cetera, ga zo maar door. Dit jaar deden voor het eerst meisjes mee. En dat werd ook, natuurlijk ook wat tijd. Vijftien in het algemeen klassement is geworden Carla Grooshof. En zij vroeg aan de plaat van uh, vader Abraham het Smurvenlied.
1: Waar komen jullie toch
3: vandaan? Waar de Smurvenhuisjes staan. En ik wil even vast iedereen bedanken voor het luisteren. En uh, nou, misschien horen we nog wel eens van elkaar. Dus ik ga... Van de Eterweg, zoals het heet. Dus ik ga nu even een plaatje drijven. Normaal Oerend Hart. Ik zeg oe. oe. Ik zeg ah. Ik zeg oe.
0: Oe. 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 Oerend Hart kwamen ze door aangeschut. Want ze hadden van de motorkras,
2: Vincent Bijlo. Als je nu terugkijkt op toen. Je bent de 50 gepasseerd. En als je nou je fantasie de vrije loop laat, en dat doe je heel regelmatig, dat is een onderdeel van jouw vak. Wat heb je dan in beeld? Of wat voel je dan? Um, dan voel ik
0: dat ik wel. Uh, um, dat ik waanzinnig terecht ben gekomen. En dat ik. Um, eigenlijk nooit echt. Ik wist wel als kind al dat ik. Dat ik, dat ik iets in het openbare leven wilde gaan doen. En dat ik, uh, dat ik. Dat ik ontzettend veel zin had om te leven en mijn stem te laten horen. Ik had alleen geen idee hoe dat zou zijn. En ik weet wel dat ik als kind echt zo graag altijd ouder willen zijn, wilde zijn, groter wilde zijn... dat ik deel wilde nemen aan die, aan die grote wereld... waarin mensen in, 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 in Citroën's DS reden... En, en, en rookten en dronken en zo... En, en, en serieuze volwassen gesprekken en leuke dingen deden. Dus ik, als kind was ik al zo gefascineerd door die, door die grote mensenwereld. En ik kan me nu nog verbazen af en toe dat ik daar dus nu middenin zit... Dat wij inderdaad dat huis hebben, dat die auto daarnaast staat. En dat we helemaal ons eigen ding doen. Nee, dat we helemaal gewoon precies doen wat we willen. En de vrijheid die ik heb. En ik vind het waanzinnig hoe mijn leven gelopen is. Dat vind ik echt ontzettend leuk.
2: Optimaal erbij horen, hè?
0: Ja, dat absoluut. Want ja,
2: ja. Ja, ja, ja. dat is denk ik ook wel waar heel veel mensen die, uh, die, die iets moeten organiseren om, om, om erbij te kunnen horen, wel, wel hebben. Ja. Door een beperking, als ik dat woord mag gebruiken.
0: Ja, nou ja, weet je, het is, het is, het, wat ik altijd denk is dat je, um, je moet een verschil maken. Je bent niet gehandicapt, je hebt een handicap. Ja, ja. Dus dat feit is een. Dat is echt een groot verschil. Want als je gehandicapt bent, ga je daar natuurlijk ook naar leven... of ga je daar ook naar gedragen. Ik ken wel blinden die die alles in het kader zetten... van van hun eigen blindheid. En dat is niet goed, want je je hebt uiteindelijk... natuurlijk veel meer overeenkomsten met de rest dan verschillen. Maar je moet er niet naar gaan leven, vind ik. uh, Dingen werken gewoon anders en zijn anders. En moet je uh, soms anders doen. Maar juist een beperking helpt je ook in de zin van dat het sommige keuzes gewoon veel makkelijker maakt. Dat je. Ik bedoel, je, 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 je kan gewoon afschrijven dat je dat je coureur wordt of piloot of uh, weet ik veel. En er, zijn, er zijn. In die beperking zitten ze heel veel mogelijkheden. En, en die zijn in sommige, sommige, op sommige gevallen gewoon wat. wat ja, uh, afgebakend onmogelijkheden ook weer. Ik vind het nog steeds ontzettend jammer dat ik niet. ...gewoon op een fiets kan stappen... ...en door de stad kan gaan rijden of zo. Of, uh... ja, maar god, dat moet je niet betreuren... ...want dat is, dat is een gegeven. Uh, maar het is, het is wel zo. Maar dat zijn allemaal aannames, het zijn dingen. Uh, de... Maar ik heb wel geprobeerd om mijn, om mijn leven zo in te richten... ...dat, dat ik zoveel mogelijk... Uh, ...tijd heb en energie heb... om te besteden aan dat wat het belangrijkste is. Ik reis bijvoorbeeld ook nooit alleen met de trein... want als ik dat ga doen, dan kost me dat zoveel energie... en dan ben ik zo lang onderweg. Het is mij nu gelukt om alles met met chauffeurs of taxis... of met Mariska, mijn vrouw, te doen... die ook in ons bedrijf werkt... dat ik denk van ja, dat is veel efficiënter. Het scheelt enorm in tijd en in gedoe... En, uh, en je houdt heel veel energie over.
2: Ja, dat is ook een hele wijze keus. Want ja. energieverlies aan dingen die helemaal niet nodig zijn... Uh, dat levert niks op. Nee, dat levert niks op.
0: Nee. Ja, Inspiratie kan het opleveren. Het kan, kan opleveren dat je mensen tegenkomt, leuke mensen. En zo. Maar dat, dat gebeurt sowieso toch wel. Ja. Ja.
2: Maar dat heb je allemaal zelf opgetuigd. Je hebt het aan je eigen inzet allemaal verdiend.
0: Ja, dat is ook leuk. Dat, ik vind het leuk om, uh, om uh, het inderdaad allemaal, allemaal, allemaal uh, bereikt te hebben. Maar het was niet, en het is nog steeds niet, het is niet een, 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 een gevecht of zo. Het, is, ja, het kan een gevecht zijn, maar dan een... een uh, ik vecht niet tegen, uh, tegen iets van, van een handicap of iets van, van een beperking... Ik neem dat ding gewoon mee in alles wat ik doe. En dat moet je ook eigenlijk gewoon doen.
2: zit in je tas. Ja.
0: Het moet echt een soort van zelfsprekendheid zijn.
2: En wat hebben we dan te verwachten?
0: Nou, ja. Komende tien jaar. Dat wijst de tijd altijd aan. Kom op, ja. Ik hoop uh, uh, dat ik ook weer ergens eens een leuk... uh, uh, radio of televisie ding kan gaan doen. Ik had dat vorig jaar Holland Doc Radio, maar dan ben ik uitgeflikkerd omdat ze alle freelancers eruit deden bij de NTR. En dat vind ik heel jammer, want dat vond ik echt een leuk mooi programma om te maken. documentaire programma. Maar ja, nou, ik zou toch wel heel graag eens een keer een talkshow gaan presenteren, maar dat omdat ik interviewen ook wel heel erg leuk vind en ik uh, ook wel een beetje de illusie heb dat ik dat kan. Uh, op een manier waarop je uh, ernst aan, aan, aan geestigheid kunt paren zonder dat het oppervlakkig is. En, uh, en die, ja voorstellingen, romans, uh, muziek, dat gaat, dat
1: gaat allemaal door. Je hoorde een gesprek met duizendpoot Vincent Bijlo. Ik bedank je mede namens Bas Barendecht voor het luisteren. Heb je eventuele vragen of opmerkingen, stuur dan een mailtje naar bas.radio509.nl. Geniet van de rest van deze zondag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgend keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwabegen.